0: Oi, gente! Tudo bem? Minas-sama konnichiwa! Meu nome é Analisa Posetti, sou intérprete de japonês e mestre em História Econômica pela Unicamp. E esse é o Komorebi Cash, um espaço de conversa e entrevistas sobre pesquisas e estudos relacionados ao Japão, feitos por brasileiros aqui no Brasil. Nesse espaço, vamos falar sobre qualquer tema de pesquisa. Idioma, economia, cultura, antropologia, sociologia, enfim. Tudo sempre com uma pitada de história do Japão. O objetivo desse podcast é protagonizar pesquisadoras e pesquisadores que passam horas e horas nas bibliotecas de todo o Brasil e trazer para os holofotes seus artigos, monografias, dissertações teses e outros conteúdos que são muito interessantes e de altíssimo nível, mas que, realmente, acabam não entrando na nossa lista de leitura cotidiana. É difícil falar de uma forma simplificada ou resumida sobre um trabalho que demora tanto tempo para ser escrito, então, vamos sempre apresentar os motivadores dessas pesquisas e um recorte desses trabalhos da forma mais simples que conseguirmos, para socializarmos esses saberes tão importantes e abrirmos novos horizontes sobre uma outra cultura que tanto admiramos. E vocês podem estar se perguntando, e de que vai servir incluir a história do Japão no meio disso tudo? Na verdade, essa é uma pequena tentativa pessoal de diminuir um certo eurocentrismo dessa disciplina aqui no Brasil. A falta de estudo sobre a história do Japão nas escolas e, na verdade, da Ásia como um todo, apesar do grande número de imigrantes e seus descendentes nipo-brasileiros por aqui, faz com que a gente crie um imaginário sobre o país que, às vezes, nas escolas, é um pouco distorcido e, frequentemente, se limita a samurais, geishas, enfim, e outros aspectos que acabam chegando aqui como algo que julgamos ser estranho ou exótico. Por conhecermos pouco da história do Japão, Muitos descendentes acabam sofrendo com visões estereotipadas de suas origens e culturas. O problema do estereótipo é que ele pode até não ser totalmente mentira, mas é muito limitado e incompleto. Por outro lado, aqui no Brasil, nós admiramos e respeitamos muito a cultura japonesa, por conta das sabedorias milenares e tradições tão interessantes, mas, por vezes, não sabemos suas raízes e seus reais significados. Então, quando a gente contextualiza as coisas, situando a história, a cultura e a realidade socioeconômica, a gente consegue entender melhor quais foram os processos para o Japão chegar onde chegou. E isso vai ajudar a gente a entender também porque chegamos em um lugar bem diferente e que algumas comparações entre o Brasil e o Japão, às vezes, nem fazem tanto sentido assim. Então, incluir a história é para lembrar e, assim, Organizar alguns conceitos e ideias no presente para entendermos onde estamos rumo a um futuro que não repete os mesmos erros do passado. E ao final disso tudo, além de contribuir um pouquinho para tornar alguns estudos sobre o Japão mais acessíveis, quem sabe não conseguirmos ser também um pouco mais gentis com a cultura brasileira sem acharmos que somos piores. Todo lugar tem seus problemas e aqui os nossos são só diferentes. A gente precisa entender que a formação do Brasil é muito diferente e que não se trata do país como um todo simplesmente imitar ou importar conceitos de outras culturas como o Japão. Por aqui, assim como os nossos vizinhos latino-americanos, estamos há mais de 500 anos com as nossas veias bem abertas. Esse é o episódio piloto do Komori Cash e vai ser um pouco diferente. Antes de avançar para as pesquisas dos meus queridos colegas, como também sou uma pesquisadora do Japão, vou apresentar hoje um recorte da minha dissertação de mestrado. O título da minha dissertação é Terra, Família e Agricultura, um estudo sobre a transição ao capitalismo no Japão. E eu faço uma análise que vai do século 17 ao século 19. Eu analiso esses três elementos para falarmos sobre como o capitalismo no Japão foi estruturado. Em primeiro lugar, por que eu decidi pesquisar sobre o Japão? Depois de passar seis anos da minha infância por lá, pude continuar estudando japonês por muitos anos ainda, graças ao esforço dos meus pais. Não sou descendente de japoneses, mas sempre tive muita curiosidade sobre aquele lugar que acolheu a mim e a minha família tão bem, mas que é tão distante e tão diferente. E nos livros de história e geografia do, do colégio, nunca tinha muita informação sobre a Ásia e o Japão. E acho que essa vontade de conhecer mais foi só crescendo. Todos ao meu redor tinham sempre essa imagem muito boa do Japão, sem nunca terem pisado lá. Falavam que lá que era bom, que as coisas funcionavam, que era seguro, as pessoas educadas e que deveríamos ser como eles. E acho que, apesar de toda a minha admiração pelo Japão, no fim, isso sempre me intrigou. No curso de Ciências Econômicas da Unicamp, tive a oportunidade de, de estudar a crise econômica japonesa dos anos 90 e foi esse o tema da minha monografia. Mas em 2010, quando passei um ano da graduação na Universidade de Waseda, em Tóquio, peguei todas as disciplinas de História Econômica possíveis e fui entendendo melhor os diferentes processos de formação da sociedade, da cultura e da economia japonesa. Eu fiz o meu mestrado no Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Econômico do Instituto de Economia da Unicamp, na área de concentração de história econômica. E na época, não tive dúvidas. Depois de tanto estudar a transição do feudalismo para o capitalismo na Europa, precisava saber como tinha sido o processo de formação do capitalismo no Japão, pois isso me ajudaria a explicar o que é diferente lá e também muitos aspectos da cultura que, de alguma forma, se estendem até os dias de hoje. Como não havia nenhuma pesquisa parecida por aqui, mergulhei novamente nesse universo japonês buscando materiais no Japão e nas bibliotecas da Unicamp e da Fundação Japão em São Paulo. Eu escolhi falar hoje sobre um aspecto da cultura japonesa que tem algumas de suas origens no período que eu estudo na minha dissertação, que é o fato do Japão ser um país relativamente mais coletivista do que outros países como o Brasil ou Estados Unidos, por exemplo. E isso tem algumas raízes na estrutura da propriedade da terra, do cultivo agrícola e da família camponesa no início do século 17. Mas primeiro, um adendo sobre esse assunto. Apesar de ser considerado um país coletivista pela percepção de nós brasileiros e de muitos ocidentais de uma forma geral, o Japão é considerado até menos coletivista do que algumas outras culturas asiáticas. Quando falamos de cultura, é sempre algo relativo. Porque a gente só, cons só consegue enxergar a cultura do outro através das lentes da nossa cultura. Além disso, há diversas pesquisas recentes indicando que o Japão avançou para ser uma sociedade mais individualista no contexto do pós-segunda guerra mundial. Mas isso fica para uma outra conversa. O importante é entender que o Japão é uma cultura coletivista em comparação com a nossa. Bom, vamos então ao que interessa. Vamos falar sobre terra, família e agricultura no século XVII. Vamos começar pela propriedade da terra. O governo japonês, chefiado por Toyotomi Hideyoshi, estabeleceu a agrimensura da terra e o cadastramento dos camponeses a partir de 1582. Esse registro ficou conhecido como taikokenti. O taikokenti era um procedimento de medição da extensão da terra e do quanto aquela terra poderia produzir. Registrava-se assim a sua produtividade em termos de arroz, e essa produtividade era chamada de kokudaka. Então, o arroz era a base da alimentação, mas também o meio de pagamento dos impostos, que não eram baratos. Para cada lote de terra agricultável tinha uma família camponesa registrada e essa família deveria pagar o imposto pelo seu uso. Não havia uma noção de propriedade privada da terra pelos camponeses, mas havia o direito de uso e posse da mesma. Essa terra não poderia ser vendida. Mas o interessante disso tudo é que o imposto não era uma responsabilidade individual daquela família camponesa, mas da aldeia onde ela morava. Então, a somatória da produção de cada lote de terra que fazia parte de uma aldeia dava o total de imposto que a aldeia, como um todo, precisava pagar. Então, aqui, já temos um primeiro ponto da necessidade do coletivo. Não adiantava garantir somente o pagamento da sua família. Seria problema para todo mundo se a aldeia, como um todo, não atingisse a quantidade certa de arroz que deveria ser paga. Já que falamos da família camponesa, vamos falar sobre ela um pouquinho pois esse também é um outro ponto bem importante para entendermos essas questões da colaboração e solidariedade. Nesse período, foi consolidado no Japão o que os estudiosos chamam de sistema IE. IE é casa, em japonês. O ideograma do IE é formado pela junção de dois radicais, um que representa teto e outro que representa pessoas, ou seja, Existe uma associação entre a casa, a estrutura mesmo da casa, e a família. Mas o sistema IE vai além. Um IE inclui a casa, a terra que é cultivada, os recursos para manter a ocupação familiar, os ancestrais e seus túmulos, e também os que ainda estão por vir. Então, o IE era a unidade social e econômica. Se você era um camponês, você fazia parte de um IE. E esse E era muito mais importante do que os indivíduos que eram, em algum momento, os seus membros vivos. E era visto como algo supernatural que as personalidades individuais dos membros das famílias fossem simplesmente ignoradas ou sacrificadas pelo bem do todo. E muitas vezes, pessoas que nem eram parentes diretos faziam parte do mesmo E, pois, por exemplo, poderia acontecer a adoção de um casal caso a família pensasse que os seus filhos, né, herdeiros, não eram suficientemente bons para dar continuidade ao nome da família. Então, era esperado que seus membros mantivessem o status do IE dentro da comunidade como um todo, e o indivíduo que ameaçava trazer vergonha para a família poderia ser expulso ou excluído daquele grupo. A continuidade do IE era mais importante do que do que qualquer membro individual, e cada um deveria encontrar sua razão de ser para a manutenção e continuidade do IE, sempre com a lógica de manter a harmonia do grupo. E essa lógica fez com que um camponês tivesse um apoio maior para sua sobrevivência, dada a possibilidade de contar com outros membros, fortalecendo os laços cooperativos e garantindo a perpetuação da família. A lógica por trás do IE de ser essa estrutura que garante a sobrevivência e os meios de produção foi se alterando ao longo dos séculos, mas o seu papel na sociedade sobrevive de uma certa forma até os dias de hoje. O último ponto que é importante lembrar, depois de termos falado sobre a terra e a família, é a lavoura. E aqui nós vamos falar do cultivo do produto mais importante, o arroz. Como já expliquei, além de ser o alimento base, era com arroz que se pagavam os impostos pelo uso da terra. E quando a gente fala do arroz, dessa, desse cultivo do arroz, a gente tem que entender que não era possível pensar na lavoura dissociada da estrutura familiar e da aldeia que contava com a força dos jovens e a sabedoria dos mais velhos. Mesmo com as distinções de linhagem e de status dentro da sociedade aldeã, todos trabalhavam juntos. Sozinha, uma família não conseguiria realizar todas as atividades exaustivas que envolviam o plantio do arroz. E isso acabou criando um senso de comunidade e de cooperação característico das aldeias japonesas de cultivos de arroz. E essa estrutura familiar, organizada em aldeias com forte senso comunitário, foi a base da organização da produção do século 17 até meados e fim do século XIX. Era uma relação que, apesar de evidenciar a hierarquia e noções de obediência e dependência, gerava vantagens mútuas. Tudo precisava ser feito coletivamente. A irrigação, o preparo do solo, o plantio e a colheita. Fora, o pagamento dos impostos. O trabalho coletivo começava bem antes do plantio das mudas. O primeiro passo era a construção e a manutenção dos canais de irrigação dos campos de arroz. O trabalho era constante para gerenciar a lama e as mudas. Além disso, era preciso construir juntos as estruturas para proteger o arroz nas épocas de chuva forte e tufão. Além disso aldeias vizinhas que compartilhavam o mesmo sistema de irrigação também precisavam ter um espírito coletivo para coordenar e controlar a abertura e o fechamento dos canais de água de acordo com o momento em que cada aldeia poderia utilizar essa água. Ou seja, o cultivo do arroz e o uso da água envolvia a cooperação até mesmo de camponeses que viviam em aldeias distintas, pois essa relação, novamente, dependia da sua sobrevivência. Agora, vamos ao plantio do arroz. Primeiro, era preciso preparar o solo. Dada a enorme quantidade de água que era necessária para deixar o solo em uma consistência pastosa adequada para o plantio, e dado que poucos campos poderiam ter a quantidade de água necessária de forma simultânea, era imprescindível inundar e plantar campos de forma rotativa, um após o outro. E para que a atividade fosse possível de ser feita de forma mais rápida possível, Todos os adultos ajudavam para que a passagem da água de campo a campo fosse feita, independentemente de ser a sua propriedade ou não, criando uma sociabilidade nesse trabalho que era muito exaustivo. O plantio do arroz no período Tokugawa era basicamente feito através de mudas que eram plantadas em camas especiais e depois transplantadas para o campo do arrozal já preparado para realizar o plantio. Só que esse processo era extremamente delicado e precisava ser feito em um intervalo de tempo muito curto para que as mudas não fossem danificadas ou tivessem o seu crescimento interrompido durante o manuseio. Isso também, novamente, só seria atingido com o trabalho cooperativo. Na colheita, o mesmo processo, todo mundo trabalhando junto. Além disso, tudo que eu já expliquei, fica a questão do imposto. A noção de solidariedade para o plantio no arroz é, também existia por conta do pagamento desses impostos pelo uso da terra, como eu já expliquei, que eram cobrados, de modo geral, sobre uma aldeia. A cooperação também existia em áreas que se engajavam em outros cultivos, pois era preciso drenar os lotes onde o arroz havia sido plantado para se cultivar produtos como algodão, tabaco, etc., depois que a colheita do arroz era finalizada. Todos esses aspectos criavam essa solidariedade e também uma vigilância na atitude de cada um dentro da aldeia e funcionava como um certo mecanismo de controle dos indivíduos também. Essa estrutura, que foi criada pelo Estado para organizar a produção em pequenos lotes cultivados por diversos IE, e as pesadas taxações cobradas pelo uso da terra criavam diversos níveis de solidariedade e cooperação dentro de uma aldeia. Noções de vigilância, obediência e hierarquia foram inseridas pela família. E essa estrutura não ficaria imóvel para sempre. Com o tempo, as dificuldades encontradas pelos camponeses para pagarem todo o monta montante dos impostos diante das inúmeras adversidades fez com que surgisse uma necessidade de mobilização para lutar contra as pesadas taxações, dando espaço para as revoltas camponesas, que eu também trato na minha dissertação. Mas vocês podem falar, Ana, mas isso faz muito tempo. Como essas noções de solidariedade e coletivismo e de obrigações para com a comunidade, que vem lá de um campo feudal do século XVII, poderiam ser perpetuadas até o dias de hoje, de uma certa forma? Pois é, gente claro que muita coisa mudou. As famílias têm estruturas diferentes, cada pessoa paga os seus devidos impostos sem depender dos vizinhos, ninguém mais tem a sua sobrevivência ameaçada por não ser um bom integrante de um grupo. Além disso, como eu mencionei logo no começo, o individualismo avançou no país também. E as transformações nessas relações sociais também avançaram bastante a partir da década de 1950, no contexto do pós-segunda guerra mundial. Por exemplo, a reforma agrária, que realmente rompeu com os moldes anteriores de propriedade da terra e do trabalho camponês, só aconteceu depois da Segunda Guerra. Para vocês terem uma noção, o número de famílias camponesas se manteve praticamente constante até 1930. Mas levantando um ponto importante sobre como essas ideias foram perpetuadas ao longo dos anos, vou falar rapidamente de três aspectos que acho relevantes e que eu também trato na minha pesquisa que é o poder da educação padronizada, o controle estatal e a nova elite capitalista. Vamos falar sobre cada um deles. Bom, os esforços de modernização do Japão foram imensos. O Japão chegou atrasado na corrida por colônias e também na Revolução Industrial. Desde a reabertura do país na metade do século XIX e da restauração Meiji de 1868, que devolveu o poder ao imperador, o Japão buscou alcançar os países da Europa e também os Estados Unidos, que estavam muito mais avançados. Com a liderança do imperador, não era uma opção submeter o Japão às outras nações. O país estava completamente comprometido com o desenvolvimento industrial. Diversas transformações aconteceram muito rápido. Apesar de algumas mudanças no campo, como, por exemplo, o estabelecimento da propriedade privada e o fim do pagamento dos impostos pela aldeia como um todo os valores que foram construídos por essa sociedade camponesa permaneceram no campo, mas também foram para as cidades, levadas pelos ex-camponeses, que foram em busca de empregos assalariados nas indústrias. Além disso, o sistema de valores tradicionais inspirados no ensinamento de Confúcio, de submissão em prol da família, dos superiores, e do Estado, enfim, toda aquela noção que vem desde o sistema IE, fortemente enraizada também na elite samurai, foram reforçados. E no Código Civil, criado em 1870, a família, como base da sociedade, todos os seus valores de obediência, e hierarquia e responsabilidade com o grupo foram preservados. Muitas tradições antigas foram reforçadas e nas relações sociais foi dado muito pouco espaço para o individualismo ocidental. As antigas tradições e valores que nortearam o sistema Iê, estabelecido na Era Edo, foram mantidos e valorizados. Apesar da ocidentalização em várias frentes, não se tem um rompimento com as tradições japonesas tão enraizadas na sociedade. Isso contribuiu para não gerar conflitos, pois as crenças e a moral que norteavam a vida camponesa foram mantidas. A elite capitalista japonesa dos mercadores industriais que surgiram nesse período também não seguiu a ideologia capitalista da Inglaterra e dos Estados Unidos, que reforçava o individualismo, e a competição, o lucro pessoal, como teorizaram Locke, Smith e Ricardo, os grandes teóricos das forças do mercado. Enquanto nesses países o sistema de valores foi reestruturado para aceitar essa nova elite burguesa ávida por ganhar dinheiro, no Japão, esses valores foram negados até o contexto da Segunda Guerra Mundial. O ganho privado e o interesse individual deveriam estar subordinados à harmonia de grupo e rejeitava o individualismo econômico como algo incompatível com os valores coletivistas do Japão tradicional. O objetivo do crescimento econômico e o lucro era o de engrandecer o país no clima de intenso nacionalismo que marcou os primeiros anos do século 19 e 20. Os valores tradicionais de lealdade e coletivismo também eram úteis para manter os trabalhadores motivados e leais ao propósito de tornar o país uma grande potência. Então, nem os novos capitalistas romperam com as tradições do passado. Muito pelo contrário, usaram em prol desse desenvolvimento econômico. E para perpetuar esses valores, a educação foi fundamental. No documento oficial sobre a educação no Japão, criado pelo governo, em 1890, reforçava-se a família e as relações harmônicas de grupo, com muita lealdade e patriotismo, que seriam necessários para enfrentar todas as empreitadas capitalistas e imperialistas do governo japonês. E com a uniformização da educação em todo o país, essas noções de solidariedade, harmonia e submissão patriarcal foram perpetuadas, pois eram ensinadas nas escolas. As maiores mudanças aconteceriam apenas nos anos posteriores à Segunda Guerra Mundial, mas isso é tudo ainda muito recente, e as raízes são profundas, e passam de geração para geração, pelos livros de história e pelo ensino nas escolas. Cultura é uma noção que vai sendo construída ao longo de séculos. Por definição, Cultura é todo o complexo que inclui o conhecimento, as crenças, a arte, a moral, a lei, os costumes e todos os outros hábitos e capacidades adquiridos pelo ser humano como membro da sociedade ao longo de sua história. Por isso, é muito complicado a gente falar de importar, pura e simplesmente, a cultura de um país para o outro. Ou de falar que uma cultura é superior à outra e que, por isso, deveríamos imitar em quantos séculos levou para essas noções serem estruturadas por lá. Enquanto por aqui, como uma colônia de exploração, trabalho escravo, enfim, vários outros aspectos específicos, não teríamos como ter chegado no mesmo lugar. Chegamos em um lugar diferente e temos uma cultura que tem muito o que ensinar para o mundo também. Na minha opinião, o que dá para gente fazer é buscar entender essas culturas, pois isso enriquece a nossa visão de mundo e de compreensão do outro. E isso ajuda a gente a entender até nós mesmos. E caso a gente sinta afinidade ou se sinta inspirado por essas tradições, a gente pode adotar e aplicar no nosso cotidiano. Mas entender as suas raízes é fundamental. Esse foi o episódio piloto do Cash onde apresentei uma pequena parte da minha dissertação de mestrado. Espero que tenham gostado. A proposta é criar um espaço de conversa para conhecermos pesquisas sobre o Japão feita por brasileiros aqui no Brasil. O objetivo é protagonizar pesquisadoras e pesquisadores que, apesar das muitas dificuldades, seguem dedicados à pesquisa bem fundamentada e de altíssima qualidade. Já deixo aqui o meu obrigado a todos que mergulham nos estudos por todo o Brasil, para nos presentear com tanta informação bacana. Se quiser comentar, me manda uma mensagem. E sigam a Comorebi no Instagram, no arroba onde compartilho um pouco mais do meu trabalho. Esse podcast foi produzido pela MJ Podcasts. Bom, é isso. Obrigada por me escutarem. Até o próximo episódio.